0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. On commencera dans cette émission par dévoiler les concours du parfum, du futur, chimie verte, intelligence artificielle, nouvelle molécule au programme juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, explorera justement le secteur de l'intelligence artificielle qui pourrait marcher, qui pourrait presque quadruplé d'ici 2025. Smart Connect, c'est notre rubrique sur les mutations du e-commerce. On va améliorer notre référencement sur les moteurs de recherche grâce à Smart Keyword. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on va monter à bord des formules E, ces bolides électriques qui servent aussi de laboratoire pour améliorer nos voitures. Mais d'abord, on se demande s'il sera bientôt possible de sentir une fragrance derrière son écran d'ordinateur. Bienvenue dans le futur. Comment l'intelligence artificielle peut-elle vous aider à choisir votre parfum inventons on encore de nouvelles molécules Quel rôle joue et jouera la chimie verte dans cette industrie On répond à ces questions avec Samuel Fillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de Sommelier du Parfum. C'est quoi Sommelier du Parfum
1: Alors, Tout à fait. En fait, c'est comme son nom l'indique. Euh, non, en fait, on est une plateforme de découverte de parfums. Donc un peu comme le sommelier, on va prendre en main... Euh, euh, le consommateur par ses goûts, euh, lui expliquer un petit peu comment, euh, comment le parfum fonctionne, et le guider dans une sélection de, 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 de marques qui sont euh, voilà, relativement pointues, en tout cas qui sont assez différentes de ce que vous allez pouvoir trouver dans les,
0: dans les enseignes de, de parfumerie sélective. C'est plutôt des parfums de niche, on appelle exactement, ça comme ça Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, voilà,
1: vous, vous receviez il y a quelques semaines David Benedek de la marque BDK, qui est un de nos partenaires, qui mmh. fonctionne très très bien d'ailleurs. Euh, et donc à partir de, de, des goûts euh, du, du consommateur, on, donc, qui vont être voilà, les parfums que, que la personne a déjà porté, qu'elle a beaucoup aimé, euh, des, quelques, euh, voilà, de, l'usage qu'elle veut avoir, est-ce que c'est plutôt pour le bureau, est-ce que c'est plutôt pour du loisir, ce genre de choses, euh, et on les oriente du coup vers une sélection de parfums qui peuvent recevoir euh, en échantillon directement chez eux mmh. pour 15 euros avec un bon d'achat de 15 euros. Euh, s'ils veulent acheter
0: les parfums en question. Alors, j'ai été me balader sur votre site. Il y, y, y a une sorte, vous nous prenez par la main, hein, c'est-à-dire qu'on commence par essayer de définir euh, les, les parfums du, du, du quotidien euh, qui nous plaisent plus ou moins, c'est ça comment, comment vous aidez euh, finalement un consommateur à, à trouver son parfum idéal
1: Alors, tout à fait. En fait, il y a pas mal de portes d'entrée euh, vers, vers l'achat d'un nouveau parfum. Il mmh. y a des gens qui sont plutôt experts, qui vont entrer par la porte olfactive. Euh, qui savent déjà que euh, le, le jasmin, euh, voilà, c'est leur dada et du coup ils vont chercher quelque chose qui est euh, particulièrement là-dessus. Euh, des personnes un petit peu moins expertes qui du coup vont se dire, bah, ce parfum là, euh, j'ai aimé, voilà, euh, je sais pas exactement le décrire mais je sais que c'est, c'est, c'est ce vers quoi je vais me diriger. Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes on va dire, Alors, éventuellement un petit peu moins expertes hein, mais qui vont être plus ouvertes et qui vont plutôt rentrer par l'univers de la marque. donc voilà euh, quelqu'un par exemple qui a l'habitude d'acheter euh, des, des, des marques de luxe françaises et vouloir euh, voilà, un univers un petit peu qui, qui s'en rapproche et au sein de cet univers là euh, aller sentir euh, les, les parfums.
0: Pourquoi les parfums euh euh, nous, nous marque, imprime pour longtemps. Est-ce que la mémoire olfactive, c'est, euh, c'est une mémoire qui est presque plus puissante que, le, que les autres
1: c'est, c'est le cas, hein, je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui est assez documenté. En fait, euh, bon, vous avez peut-être le, le, le souvenir de, de revenir dans une maison de vacances euh, dans laquelle vous n'êtes pas allé depuis très longtemps et puis il euh, y a une espèce de flashback très fort, mmh. émotionnel, hein, je veux dire, euh, et puis, euh, voilà, vous, vous êtes projeté dans la tarte, euh, voilà, la, la tarte au coin de votre grand-mère et, 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 et de façon beaucoup plus puissante que de la mémoire vraiment cognitive classique. Quoi. Euh, donc, il y a un effet flashback qui, qui, qui est très fort. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Et, et donc, ça, c'est aussi, euh, ça fait partie de, euh, de l'expérience. Alors, si on parle un peu d'innovation, il euh, y, y a notamment un, un casque neuronal qui a été développé par euh, des chercheurs de l'Université de, de Nantes pour... Euh, pour mettre des, des, des émotions euh, sur les parfums et aider là aussi le, le consommateur à, à, à faire son chemin. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Comment ça fonctionne ce type de euh, d'offre oui, c'est, Alors c'est un c'est un super euh, c'est un super outil que
1: qu'on a pu tester que, que les équipes de Guerlain nous ont nous ont fait tester, euh, qui me semble est encore sur leur boutique des Champs Élysées. Euh, donc le principe, alors je pense que la, la, la vocation de ce genre d'outils, c'est de faire de la découverte de parfums autrement. Euh, Guerlain, c'est une marque qui a un capital historique qui est très important. Mmh. Ils ont une grosse collection, plus de 100 parfums. Euh, et puis quand vous débarquez dans la boutique, c'est très compliqué euh, de, de, de savoir ce que, ce que vous voulez tester. Et donc l'idée, c'est d'être assez cartésien sur, sur, ce, sur cette approche, ce qui dénote un peu avec une maison très très historique. Et donc vous avez un casque qui va aller mesurer donc les, les, les différentes ondes dans votre cerveau. Vous allez tester du coup en live hein, donc des, des, des odeurs, donc quelques familles olfactives qui, sont, qui ont été créées par, 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 par Thierry Vasseur, il me semble le, le parfumeur de, de la maison. Le casque et le logiciel qui va avec vont mesurer les réponses au stimulus olfactif et derrière vous, vous orientez vers une
0: sélection de la marque. Et donc, euh, là, on est vraiment dans ce que la, la technologie et, et l'intelligence artificielle peut apporter à, à l'univers du parfum. Est-ce que, c'est, c'est en même temps un univers qui est, qui est euh, rempli de, de, de traditions, d'une longue histoire Est-ce que vous croyez quand même que... C'est, c'est peut-être, tiens, c'est quoi l'innovation dont vous rêvez vous est-ce que, est-ce que de temps en temps, vous vous dites, oh, si
1: j'avais cet outil-là, ce serait tellement génial Il y en a plein, il y en a plein. Alors, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se font en ce moment tout de même hein, sur le parfum. Ouais. Euh, c'est vrai que le Covid a réveillé quand même pas, pas mal de... de, de de choses, bon, bien sûr, dans la rééducation après une anosmie, donc la perte de, de, de l'odorat, euh, mais plus généralement il y a une espèce de phénomène culturel tout de même qu'on remarque. Euh, et, et voilà, le, le parfum intéresse plus probablement euh, qu'avant. Euh, dans le, alors, et alors, les innovations Alors, les innovations. Il y a une innovation que, 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 que je trouve très intéressante euh, qui est par une société qui s'appelle OVR, donc Olfactif VR. Et le principe, c'est que vous avez un, une expérience de, de, de réalité virtuelle, donc avec un casque, par exemple, Oculus, et, euh, et votre casque est relié à des cartouches en fait, qui vont aller diffuser une odeur. Euh, et donc le principe, c'est que vous êtes dans votre expérience, et il y a des événements déclencheurs au sein de l'expérience qui vont voilà, euh, lancer la cartouche, et, euh, et derrière, vous, voilà, vous allez avoir une, une expérience encore plus immersive que juste la réalité virtuelle, qui est déjà relativement immersive. Mmh. Euh, ça, c'est très intéressant. Il y, y a beaucoup de choses qui se font sur la création euh, alors semi-sur-mesure. Euh, donc, des machines qui vont avoir, euh, disons, une quarantaine de cartouches et qui vont mélanger, donc c'est un, un blender, si vous voulez, euh, qui vont mélanger ces cartouches dans des proportions définies par l'utilisateur et qui vont créer, du coup, euh, voilà, un jus nouveau. Il y a quelques sociétés qui font ça.
0: Ouais. ça est intéressant. Est-ce qu'on se dirige de plus en plus vers euh, euh, des parfums sur mesure personnalisé, parce que vous, vous, vous guidez déjà très bien les, euh, les, les consommateurs, mais euh, en fait, c'est quand même un parfum donné qui peut être utilisé par X milliers de personnes. Mais vraiment, créer son parfum en fonction, je ne sais pas, de, de, de sa peau, même de son ADN, est-ce qu'on peut imaginer ça
1: Alors déjà, il euh, y, y a un fantasme qui, euh, on va dire, consisterait à entrer dans un magasin et euh, au bout de 20 minutes, repartir avec un parfum euh, totalement personnalisé. Ouais, comme... Unique euh, et en fait, il y, y a quelques contraintes tout de même de leur technique avec le parfum, c'est-à-dire qu'en fait quand on crée un parfum, il euh, y a des phases de macération, de maturation, de glaçage à froid, etc. Il faut compter plusieurs semaines et ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, incompressible euh, en revanche, alors il y a des services typiquement euh, il se trouve que des, des, des marques c'est euh, connu typiquement euh, Guerlain ou Cartier font, euh, donc c'est, c'est vraiment la création d'un parfum sur mesure, donc vous avez, euh, le parfumeur qui va, donc en général c'est des gens assez riches, hein, bon, qui vont euh, consulter le parfumeur, il va y avoir quelques séances, etc. Euh, et il y a vraiment une, une création, sur mesure, qui coûte extrêmement cher. Euh, bon, et là, c'est, 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 c'est ce qui existe actuellement. Et l'alternative, du coup, c'est d'avoir des bases, donc par exemple une quarantaine de bases, qui, sont déjà, qui ont déjà passé ce, ce processus relativement long, et qui, en se mélangeant, vont, donner, vont créer un, un jus assez original, on va
0: dire. Voilà. Mmh. Est-ce qu'on invente encore de nouvelles molécules, de, de, de nouvelles fragrances Alors, il faut, il faut imaginer que euh, la création de parfums,
1: euh, c'est un marché qui est très, très peu fragmenté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les sociétés qui créent les parfums pour les marques, euh, elles, sont, euh, elles sont 3, 4, 5 grands max. Dans le monde euh, Alors, il y en a un petit peu plus, mais celles qui représentent 80% de par ouais. de marché, il y, en a, il y en a très peu. D'accord. Euh, et c'est des gens qui investissent beaucoup dans la R&D gens avec lesquels on travaille d'ailleurs, euh, et qui recherchent en permanence des nouvelles molécules. Euh, notamment avec des techniques d'intelligence artificielle, des choses qui sont très perfectionnées en ce moment sur la, sur la recherche de, de, de nouvelles molécules. Et alors Il y a des fois où c'est euh, la recherche d'un substitut pour euh, un, un ingrédient naturel qui coûte très cher. Hein, typiquement, le santal ça coûte super cher, donc on a essayé de trouver des substituts euh, synthétiques. Euh, et puis il y a des fois où en fait, on cherche juste à avoir une molécule de synthèse qui va avoir l'odeur de quelque chose qui est dans la nature. Typiquement, je ne sais pas si vous pensais à la pomme, par exemple, mmh. euh, C'est, on se dit, bah, voilà, j'ai, j'ai une note de pomme dans mon parfum, on, 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 on s'imagine qu'on a été maltraité une pomme pour que lui extraire son... son, son, son <rire> ouais. C'est pas le cas, en fait. On, on a une, la, la pomme, par exemple, si on la distille, il ne va rien en sortir, donc on est obligé de mettre une molécule synthétique qui va avoir une odeur de pomme...
0: Euh, et, euh, et voilà, c'est des choses qui, existent, qui n'existaient pas avant. Ouais. Ça veut dire que quand on parle de, de chimie verte de, ou de parfum naturel, c'est, c'est, là aussi, on est un peu dans, dans le fantasme. On ne peut pas se passer de, de synthétique dans l'industrie du parfum aujourd'hui Alors, on, on peut se passer de synthétique. Euh, des marques en le
1: font. Hein. Je veux dire, on a des marques qui font que du, quasiment que du naturel. En fait, le problème du... Il faut, il faut comprendre ce que c'est que le synthétique et ce que c'est que le euh, Le synthétique, c'est quelque chose qui a été synthétisé, euh, on va dire, en laboratoire, si on veut. Ouais. Euh, on s'imagine que, du coup, c'est mauvais parce que, euh, voilà, y a, c'est parfois des dérivés pétrochimiques, mais parfois ça ne l'est pas. Il y a des dérivés de... Euh, il me semble qu'il y a, une, y a un processus pour faire de la vanilline hein, qui, du coup... Euh, Ce qui donne le le son d'odeur à la vanille, qui a euh, un précurseur qui est euh, l'isogénol, qui du coup extrait
0: des des clous de girofle. Des clous de de girofle, d'accord. Donc ça reste naturel, même s'il y a un processus synthétique.
1: En fonction du processus, on va parler de création synthétique ou pas. Par contre, si le précurseur, c'est une molécule qui est dérivée du pétrochimique, éventuellement, là, il y a des choses qui sont un petit peu plus problématiques. Mais qui. par exemple, ne donne absolument aucune indication sur la dangerosité, par exemple, euh, de la molécule. Donc, en fait, c'est complexe. Synthétique n'est pas égal à toxique. Euh, et à l'inverse, on peut faire des, des parfums 100% naturels, mais il se trouve que les synthétiques, en général, sont des bases dans le parfum. Donc, euh, euh, ce qu'on appelle les fixateurs aussi, euh, vont permettre de donner une longévité supplémentaire au parfum. Si vous avez que des naturels, c'est une très difficile d'avoir un parfum
0: qui tient. Alors, restez avec, euh, avec moi, on va maintenant euh, découvrir un traducteur sensoriel intelligent, c'est euh, la chronique Horizon 2040. Horizon 2040, la chronique d'Olivia hieré Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien Ça va très bien. Alors c'est parti, vous nous parlez aujourd'hui d'une technologie qui permet de traduire les parfums en couleurs et en émotions pour aider les marques dans leur stratégie justement, leur stratégie marketing.
2: Tout à fait Thomas. Et si on vous fait sentir un liquide jaune, il y a de grandes chances que vous affirmiez que ça sent le citron. Pourquoi Eh bien parce que la zone olfactive de notre cerveau est activée par la couleur. C'est sur ce principe qu'a été créé le traducteur sensoriel de la start-up française Mirici, c'est une intelligence artificielle qui analyse une odeur et l'associe à une couleur qui sera pertinente pour le consommateur. En effet, définir la couleur qui correspond le mieux à l'identité d'un produit ou d'une marque, ça permet de concevoir des packagings adaptés qui vont pousser le consommateur à l'achat.
3: Alors
0: donc je le disais en, en amorce, ces, ces couleurs, elles sont également traduites en émotions.
2: Tout à fait, Mirici s'est appuyé sur la symbolique universelle des couleurs pour créer une base de données de 64 dimensions affectives correspondantes. Des émotions, des sentiments, des sensations. Et par association, le logiciel peut déterminer au final quelle humeur s'accorde le mieux avec telle odeur.
0: Alors comment ça fonctionne pour les marques Qui sont les,
2: les clients Alors la marque renseigne des informations marketing dans le logiciel en ligne. Ça peut être des images promotionnelles ou un type d'émotion recherchée. Le logiciel analyse ces données et propose des directions olfactives ou aromatiques. Et inversement. La technologie peut partir de l'odeur pour mieux travailler sur le storytelling et dans ce cas-là Mérissi réalise des analyses chimiques en labo ou se base sur une description olfactive des principales notes qui composent le produit pour émettre ses suggestions. La start-up a déjà aidé une vingtaine de marques à concevoir des packaging adaptés et elle vient d'être rachetée par l'entreprise suisse givaudin numéro 1 mondial euh, des arômes et parfums Je ne sais pas si on dit givaudin ou Guy Ah
0: oh bah écoutez, on dit givaudin, givaudin. Ben voilà, C'est Alors. décidé, ça s'appelle Givaudin. Avec quelle part de recherche scientifique pour Alors, arriver à ça
2: Il a fallu 10 années de recherche à Muriel Jacot, la créatrice. Elle est enseignante-chercheuse à l'École supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy. Plus de 25 000 tests et analyses comportementales ont été réalisés en France, en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire de Nancy, mais aussi en Angleterre, au Liban, à Taïwan et aux États-Unis. Et au cours de cette expérimentation, 450 odeurs ont été qualifiées
0: en couleurs. Alors on pourrait parler de manipulation du consommateur, qu'est-ce qui répond à ça
2: Alors la créatrice, pour la créatrice, c'est plus un outil d'aide à la décision. Les couleurs vont guider le choix du consommateur, lui permettre de mieux se représenter le produit à l'intérieur. Et elle précise que le choix marketing peut aussi se faire en totale rupture en opposition avec le diagnostic pour surprendre le consommateur.
0: Surprendre le consommateur. Merci euh, euh, Olivia. Samuel Fillon, vous connaissez euh, évidemment euh, euh, cette marque et, euh, et, et cet outil. Faire le lien comme ça entre couleur, émotion, parfum, euh, ça ouvre quelle perspective pour vous Alors, en
1: fait, le... il faut savoir qu'actuellement, quand on lance un parfum, euh, le parfum est le fruit de beaucoup de tests. Euh, on, on teste sur des centaines de personnes de, actuellement euh, et le problème c'est qu'en fait les parfums qui sortent, que ce soit en France ou aux US euh, etc. sont les mêmes, hein. donc en fait on, on cherche à trouver la formule magique qui va plaire à tout le monde euh, je pense que ce genre d'approche, elle permet de, justement d'arrêter d'homogénéiser la création et d'essayer de trouver la bonne niche sur laquelle le parfum va être le coup de cœur absolu puisque finalement c'est un domaine dans lequel il n'est pas forcément nécessaire de plaire à tout le monde mais il faut vraiment plaire à, à ceux
0: à qui on veut, à oui. qui on Et c'est votre euh, promesse à vous aussi chez Sommelier du Parfum, d'une certaine Et façon. C'est, c'est, so- fait... c'est sortir de l'offre exhaustive pour la, pour la rendre la plus personnalisée possible.
1: Oui, c'est ça, pousser des, des créations qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus uniques, et effectivement qui derrière vont plaire profondément
0: aux consommateurs. Merci beaucoup, merci Samuel Fillon, merci Olivia. À la semaine prochaine pour une autre chronique, évidemment, dans Smart Future, on passe à Smart Money. On a évoqué l'intelligence artificielle, on va élargir à, à tout le secteur. C'est quoi aujourd'hui le marché de l'intelligence artificielle
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique sur les marchés du futur, les placements d'avenir avec aujourd'hui Antoine fraisse Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Responsable de l'analyse des marchés chez Itoro France. On parle donc de l'intelligence artificielle. Oui. On peut dire qu'elle est partout ou un peu partout aujourd'hui.
4: Eh bien, Effectivement, l'intelligence artificielle n'est plus aujourd'hui de la science-fiction. Elle est exploitée dans de nombreuses industries et pour diverses applications. L'intelligence artificielle regroupe donc de nombreuses technologies. On, 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 celle qui est c'est La très connue, c'est le traitement automatique du langage à travers eh bien, les assistants vocaux que vous connaissez, tels mm-hmm. Siri ou, ou Alexa. Euh, mais la technologie la plus utilisée par l'intelligence artificielle, c'est euh, celle du machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage des, des machines. Ça va permettre aux, aux ordinateurs, aux logiciels, d'apprendre par eux-mêmes, sans avoir été programmés euh, à cet effet. Euh, mais pour se développer et pour apprendre, les ordinateurs ont, ont besoin euh, d'une quantité astronomique de données, euh, c'est ce qu'on appelle le big data. Non. En fait, le big data, c'est un l'essence du machine learning alors à quoi ça sert dans quel domaine on
0: peut, on peut trouver euh,
4: alors, euh, alors on peut le trouver dans de nombreux domaines euh, déjà c'est vrai que par exemple dans notre quotidien on l'utilise à travers l'appareil photo de nos, de nos smartphones euh, la reconnaissance faciale par exemple c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est euh, possible grâce à, la, à, la, à, la, à l'intelligence artificielle et puis aussi on va le trouver donc, dans, le, dans la robotique bien sûr euh, dans tout ce qui est le, le, le domaine de l'armement et du, et du militaire à, à travers le, 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 les drones hein, les drones euh, utilisent l'intelligence, l'intelligence artificielle euh, dans la prise de décision. On va retrouver ici dans la finance. Euh, la finance, notamment dans les algorithmes euh, d'optimisation de, de risques, utilise euh, l'IA, euh, et aussi dans les jeux vidéo et aussi dans les, dans les transports. Mmh. Alors, c'est quoi le, l'état du
0: marché aujourd'hui de l'intelligence
4: artificielle Alors, le marché, selon les experts, euh, est, représente à peu près un chiffre d'affaires de 35 milliards euh, de dollars, mais c'est un marché qui croît de manière exponentielle à hauteur de 40% par an, ce qui fait qu'en 2025, euh, dans, dans maintenant moins de, moins de 4 ans, ouais. ce marché de devrait représenter plus de plus de 100 milliards de dollars. Ensuite, les entreprises qui euh, qui utilisent et qui, qui exploitent et développent l'intelligence artificielle, Bien forcément, les gafam. C'est les gafam, on les retrouve quand même à chaque <rire> bah oui. fois. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et, et Microsoft. Oui. Euh, et aussi toutes les sociétés de logiciels informatiques. Euh, on va à Oracle, euh, euh, Cisco ou encore IBM euh, l'utilisent. Mais pas que. On va retrouver dans des secteurs plus euh, Bon, plus originaux, on va dire, entre guillemets, c'est euh, notamment dans le cinéma, par exemple, Warner Bros utilise euh, l'intelligence artificielle dans le, comme outil d'aide à la décision pour choisir les films qu'il va produire, ou même dans, dans, le, dans la pub, oui. euh, on utilise les réactions euh, face, euh, de, fa- facio, euh, de. Oui, c'est euh, Data Calab qui fait ça. Voilà, Data Calab, exactement. Dans cette émission, ouais. Exactement, et, et euh, donc ensuite, en fonction de, des réactions, euh, on, va, on va utiliser pour la stratégie de, des marques. Mm-hmm. Euh, Alors,
0: il y a la robotique aussi, il oui. ne faut, faut, pas, faut pas l'oublier. Elle, elle, elle est particulièrement présente dans quelle partie du monde la robotique
4: Alors la robotique est vraiment très présente en Asie, l'Asie c'est à peu près deux tiers des robots vendus aujourd'hui et le leader incontesté c'est la Corée du Sud la Corée du Sud utilise 855 robots industriels pour 10 000 salariés, ce qui est considérable c'est le leader incontesté. Mmh. Euh, ensuite en France, alors pour revenir un petit peu sur notre territoire, euh, on, a, on a du mal on est, c'est, même si le gouvernement a impulsé euh, une dynamique pour soutenir ce marché qui est quand même prometteur, en fait tous les investissements qui sont très lourds en R&D, eh bien bloquent un petit peu freine certains projets en, en, en intelligence artificielle.
0: Alors, est-ce qu'on peut investir c'est Ma question traditionnelle. La, tra- la question traditionnelle, <rire> c'est vrai que l'investissement est devenu incontournable
4: en intelligence artificielle. Euh, on a des secteurs comme, par exemple, la défense et euh, l'armement qui, qui exploitent cette, cette technologie depuis déjà très longtemps. Mais euh, c'est vrai que l'intelligence artificielle devient difficile à ignorer euh, justement pour euh, pour pas face aux défis que posent nos modes de vie et surtout la, la, la croissance exponentielle de la population mondiale mm-hmm. euh, et ça va poser un problème et d'ailleurs ça le pose d'ores et déjà pour, pour justement
0: contrôler euh, nos ressources naturelles qui sont limitées. Ça veut dire que l'intelligence artificielle elle a un rôle à jouer dans, dans, oui. ces, dans cet enjeu de transition oui, écologique et de, de
4: sobriété un... Oui, oui tout à fait c'est un, un levier, c'est une solution euh, qui, va, qui va être primordiale pour, pour contrôler la, la consommation de nos ressources et aussi pour améliorer nos conditions de vie dans les grandes métropoles
0: et d'un point de vue euh, économique, euh, qu'est-ce que ça promet aux entreprises aussi qui l'utilisent
4: En fait, ça va promettre aux entreprises un avantage concurrentiel puissant oui. euh, parce que cette technologie va permettre d'adapter aux clients euh, et notamment aux besoins des clients euh, jusqu'à se ce faire, euh, c'est-à-dire des volumes de vente, une donnée prédictive. Et ça, c'est très important pour les, pour les entreprises. Oui, effectivement. on peut dire que l'intelligence artificielle euh, n'en est qu'à ses débuts parce que ça existe depuis moins de 10 ans, mais c'est un avenir très prometteur.
0: Merci, merci, merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. On va continuer de parler d'intelligence artificielle avec notre prochaine invité. On, on parle de référencement sur les moteurs de recherche. Tout de suite, c'est Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en
3: partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce avec Louis Chevand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Smart Keyword. Vous l'avez créé quand et avec quelle ambition cette entreprise
3: Alors je l'ai créé en 2016 et avec l'ambition en fait, de redonner la main aux annonceurs, donc au sites e-commerce, sur leur référencement, qui est souvent pour eux un sujet assez complexe, assez un peu intriguant, parce qu'on se dit un peu c'est un algorithme, c'est Google, on ne sait pas trop ce qu'il fait, d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait de mes données, etc., et donc c'est un des leviers en fait marketing digitaux qui est les, les, les moins bien exploités aujourd'hui en fait par les annonceurs parce que, parce que intriguant alors que c'est un des leviers qui quand on regarde pro, pro, enfin, procure des de meilleurs retours, retours sur investissement Ah oui le retour
0: investissement, vous l'avez modélisé ce retour sur investissement
3: On essaye on ouais. essaye effectivement et c'est c'est une difficulté mais c'est ce que on va dire c'est, c'est notre enjeu pour prouver justement aux annonceurs qu'au delà de choisir nous ou une autre solution mm-hmm. c'est que l'idée c'est qu'ils puissent croire qu'effectivement c'est possible et qu'on peut le faire.
0: Alors comment on peut améliorer et le référencement d'une marque sur les moteurs de recherche, essentiellement d'ailleurs c'est Google, hein, on va en dire France, les choses. En en tout cas, c'est, c'est, ouais.
3: on assimile. C'est, c'est, parce que c'est
0: le plus puissant et c'est celui qui va avoir un levier d'efficacité lui aussi le plus puissant. Euh, c'est quoi la technologie que vous proposez
3: alors, l'idée, c'est, de, euh, c'est, en fait, c'est qu'il y a énormément de données derrière. Parce qu'en fait, ben, pour un site, par exemple, comme, comme Cdiscount, pour, pour ne pas les nommer, ouais. l'idée, c'est qu'il va y avoir en fait, des millions de visites qui arrivent sur leur site tous les mois. Et en fait, derrière ces millions de visites, il y a des dizaines de millions de requêtes différentes. J'ai cherché un matelas, j'ai cherché peut-être un matelas ouais. de place, j'ai marché un matelas de place de telle marque, etc. Et ça, sur énormément de verticales, puisqu'ils vendent à peu près de tout. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Quels sont, en fait, les mots-clés sur lesquels, en fait, potentiellement, le retour sur investissement va être le plus fort Parce que peut-être que, d'ailleurs, l'e-commerçant ne fait pas les mêmes marges sur chacun de ses produits. Ouais. Et donc, d'essayer d'intégrer ces données à lui, les données du marché, puisque c'est la demande. Qu'est-ce que nous, vous, tous les matins, vous tapez dans Google euh, Et donc, essayer de faire un matching de ces données-là euh, pour comprendre qu'en fait, on va mettre les efforts sur tel ou tel euh, type de produit euh, par rapport à tel autre.
0: Et donc, euh, d'ailleurs, c'est, c'est votre nom, Smart Keyword. Vous, vous fournissez quoi les clé en main, les mots, les, 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 mots de... clés qui vont être les plus efficaces, tout, c'est ça Tout
3: à fait, exactement. C'est quand on essaie de dire euh, en fait, euh, oui, il y a peut-être 10 000 mots clés potentiellement qui pourraient apporter du trafic et du chiffre d'affaires mais justement, du coup, au lieu de viser seulement le trafic, visons le chiffre d'affaires, donc quels sont les mots clés qui peuvent convertir, en fait, une fois qu'on arrive sur ton site mm-hmm. et euh, là où on va essayer de vraiment d'apporter de la, de la data et de l'intelligence, c'est que par exemple, on a eu le confinement je ne vous apprends rien, euh, mm-hmm. c'était de se dire en fait que tous les sites e-commerce, du coup, ont eu évidemment un, un boost de trafic mais c'est de comprendre quelles étaient les intentions utilisateurs, euh, on travaille par exemple avec euh, GoSport, mmh. et bien GoSport en fait, le jour de l'annonce du confinement le lendemain, les gens cherchent quoi Des haltères et des engins de musculation, mais plus du tout des maillots de foot, et, euh, alors qu'en fait c'était la saison, voilà, le, c'était le ski, la saison de ski dernière, mmh. ah ça va être mauvais, alors que voilà donc c'est en fait, corréler ces données qu'on peut avoir en quasi temps réel, je vais dire en day to day de part des infos d'ailleurs que donne Google pour essayer d'agréger ça avec leurs données à eux de leur back office et comprendre oula, c'est là qu'on va
0: ah oui, donc c'est vraiment un outil de précision, d'une certaine façon, quasi quotidien. Est-ce qu'on peut dire que vous faites le match avec l'algorithme de Google comment, comment ça se passe alors,
3: Ça serait très prétentieux. Ça serait très oui, prétentieux. Ils ont un
0: peu de puissance.
3: <rire> ils sont un peu ah. plus forts que nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est l'enjeu et c'est aussi ce qui fait que ce domaine est passionnant, en tout cas d'après moi. Moi, je venais de la finance de marché sur le côté maths et info, mmh. Et là où le référencement m'a beaucoup plu, c'est qu'effectivement, il y a un côté de. Euh... Attends, alors, je n'ai pas toutes ces données. Donc du coup, pour le rétro-ingénieré, je n'y arriverai pas et j'en suis conscient. Oui. Par contre, je vais essayer de compl- qu'est-ce qu'il veut, en fait. Parce que lui, il a un gros enjeu, c'est que qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que veulent ses clients à lui, c'est-à-dire nous, les utilisateurs. Oui. Et donc, j'essaie de comprendre en fonction de la typologie de la requête, est-ce qu'elle est commerçante, est-ce qu'elle est informationnelle, qu'est-ce qu'il faut lui donner en face Est-ce qu'il faut lui donner du contenu Est-ce qu'il faut lui donner des produits Un comparateur, parce que je cherche à comparer avant d'acheter, etc. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'apporter de la valeur.
0: Mais, mais cet algorithme, il change il change il change régulièrement donc ça veut dire que ce qui est valable dans votre réflexion dans votre démonstration dans ce que vos outils ont permis de proposer à une marque ça peut, ça peut complètement basculer
3: alors honnêtement en fonction de l'algorithme de Google c'est toujours c'est-à-dire que, c'est toujours vendu. C'est-à-dire que ah. dans, dans notre marché il y a un côté oui le référencement ça change toujours et ça ouais. nous permet ça nous arrange bien pour vendre <rire> à nos clients le côté oh là là ça change tout le temps nous on sait on est derrière la machine ouais. c'est pas tout à fait vrai par contre ce qui est vrai c'est que ce que permet la donnée aujourd'hui c'est que comme on est branché au quotidien à la fois sur les outils que propose Google et sur les outils du client en fait, on est en permanence au courant de « Ah tiens, en fait, euh, tes positions bougent ou pas ?» Donc par exemple, si je travaille avec Célis demain, je suis exactement au courant de, euh, sur tel mot-clé que peut taper quelqu'un, et quelle est leur position et donc, ce que je sais, c'est qu'en day-to-day, je suis capable de dire, oula, 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 on a perdu 10 places sur toute la thématique litterie, il euh, y a quelque chose qui se passe. Mmh. Donc, je, je, malheureusement, je ne vais pas vous dire que je l'anticipe, par contre, je vais être très réactif sur ce qui se passe. Ouais.
0: Alors, évidemment, euh, avec la, la crise Covid, il y a eu une numérisation accélérée de, de, de l'économie. Est-ce que ça veut dire que vous avez vu arriver de nouveaux clients, qu'il fallait justement... Euh, Formé, parce qu'il y a, une, il y a un côté pédagogique dans, dans, alors, dans votre travail. Euh,
3: c'est vrai que malheureusement, il y, a, il y a quand même plus de perdants que de gagnants, je pense, euh, sur cette pandémie. Mais euh, nous, on fait partie des gens où la demande, en fait, a augmenté. Après, alors, je ne fais pas partie, entre guillemets, des plus chanceux, dans la mesure où ceux qui ont vraiment explosé, c'est les commerces de proximité. Puisque eux étaient fermés, ils avaient besoin de vitrines locales. Mais là, on parle plutôt de référencement très, très local. Et euh, on va dire que nous, on adresse plutôt, du coup, des marchés, nous, comme on a besoin de beaucoup de données, des marchés un peu plus élevés que, en fait, sinon, là, la boulangerie qui a besoin de se dire euh, est-ce que j'ai une présence locale quand on tape euh, boulangerie Paris 15
0: ouais. en fait. Mais alors, je, je, je termine, on va terminer là-dessus, euh, 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 sur la formation. Parce que dans, dans le contrat que vous proposez à vos clients, il y a une, y a une, fa- une façon de Alors, d'apprendre à utiliser à le référencement c'est un vrai c'est sujet
3: parce que ce qui n'est pas simple pour eux c'est que finalement ça s'adresse à des équipes marketing ouais. et, euh, et en fait en gros c'est un levier qui intègre aussi beaucoup de, de technicité et c'est aussi pour ça que souvent c'est un levier sur lequel on n'a pas envie d'accéder parce qu'on a l'impression de ne pas en comprendre tous les, tous les tenants et aboutissants euh, nous l'idée c'est que l'offre elle se dit on agrège la donnée compliquée pour vous la rendre simple et vous aider à prendre les bonnes décisions et en deuxième partie en fait on a essayé d'aider aussi sur l'exécution parce que ce qui manque à tout le monde c'est le temps et c'est de dire une fois qu'on a identifier les actions à mener, mmh. on peut vous aider à les mettre en place, par exemple en produisant du bon contenu, en faisant de l'acquisition de notoriété euh, etc. pour, pour vraiment euh,
0: augmenter D- le performance. Dernière petite question un peu anecdotique mais vous, vous êtes un très très bon joueur d'échecs je crois. Ah c'est,
3: <rire> 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 tout à fait en tout cas j'y ai beaucoup joué. Ouais, euh, ça oui. vous sert euh, f- d'un point de vue marketing, si on veut. <rire> non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, on va, je vais jouer sur le côté essayer d'avoir un coup d'avance, en tout cas sur, euh, sur euh, effectivement, sur euh, anticiper les tendances marché Et c'est vrai que, par exemple, pensant à cette période qu'on vient de vivre, euh, je vous ai donné l'exemple de GoSport, mais on travaille avec un jouet club, c'est exactement pareil. En fait, la demande sur les puzzles va exploser par rapport à d'autres types de demandes. Parce que on est, euh, et donc ça, c'est vrai que pouvoir l'anticiper ou en tout cas être très, très réactif, euh, voilà, euh, à la moindre modification euh, de l'intention utilisateur, euh, c'est, c'est, un, c'est un atout. Et ben voilà,
0: merci <rire> beaucoup, euh, Louis Chevand bon vent à merci beaucoup. Euh, Smart Keyword. voilà On marque une courte pause de la réclame de euh, 2021 et puis on revient dans le futur. On monte à bord euh, des formules E Smart Futur, on continue de découvrir les entreprises qui innovent. Dans cette seconde partie d'émission, on explore, vous le savez, chaque semaine la Smart City, la ville intelligente et les nouvelles mobilités. Tout à l'heure, justement, dans Smart Move, on va vous présenter Nextérité, ces systèmes d'information et ces applis qui permettent de connaître en temps réel l'information sur le trafic, l'évolution du trafic et donc de mieux servir les usagers. Mais d'abord, mais d'abord, comme promis, on monte à bord d'une Formule on voit tout ce que c'est les bolides électriques permettent d'inventer pour nos voitures.
2: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Smart City consacrée à la formule E, la formule 100% électrique, la course auto 100% électrique. Est-ce le sport auto de demain Quelles sont les technologies embarquées Ces bolides sont-ils des laboratoires pour nos voitures forcément électriques Pour en parler, je reçois Thomas Chevauchet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de DS Performance. C'est la division sport auto de la marque DS, championne en titre de, de formule E. Avec nous, en vision Sébastien Buemi. Qui est vainqueur aux 24 heures du Mans. Entre autres, je ne peux pas faire tout votre palmarès, euh, Sébastien, et vous êtes pilote Nissan en Formule E. Bonjour et et, et bienvenue. Et puis, euh, avec nous au téléphone, Stéphane Barbet, qui est journaliste à l'équipe, l'équipe qui est le diffuseur de la compétition de de Formule E sur sur sa chaîne de de télé. Bonjour, Stéphane. Merci d'être là. Euh, Thomas Chevauchet, peut-être pour. Poser un peu le décor, ça représente quoi euh, pour DS ce championnat de, de, de Formule 1 e, en termes de, euh, de, d'hommes, de, d'ingénieurs, de, d'investissement
5: aussi En termes d'investissement, c'est, enfin, en termes d'effectifs, c'est environ une centaine de personnes. Euh, si on compte les ingénieurs, les mécaniciens, les, per- les personnes du marketing, les personnes qui s'occupent de la logistique, c'est une, c'est une structure relativement importante qui reste toutefois raisonnable. Ça permet de développer la voiture, développer le powertrain, mmh. d'envoyer la voiture en essai euh, pour valider les, 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 les évolutions avant de les envoyer en course. Et évidemment, l'équipe de course avec les pilotes qui, qui prennent soin des, des voitures de course et qui les font courir. Mmh.
0: Budget Tu peux en dire un mot ou... oh, Ce ne pas des chiffres qu'on a l'habitude de donner. D'accord. Euh, vous êtes double championne en titre c'est ça. Euh, donc, ça, c'est quand même euh, face à des très grosses écuries aussi, des très grandes marques automobiles en face, c'est ça
5: C'est ça, le, la formule, e, c'est le championnat où il y a le plus de constructeurs engagés aujourd'hui. Euh, il y a des très grands noms euh, de, de l'automobile dans, dans ce championnat. Il y a DS Automobile, il y a Nissan, évidemment, euh, avec Sébastien. Il y a aussi euh, les Allemands avec euh, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, euh, Jaguar pour les Anglais. C'est vraiment un championnat où tout le monde veut être afin de, de développer et de, d'accélérer le développement des véhicules électriques. Mais je Alors, je justement,
0: revenir. évidemment, on va raconter quelles sont les, les technologies que vous testez, que vous améliorez grâce à, grâce à la, la, la course. Euh, Sébastien eu peut-être un, un, un ressenti de, de, de pilote. Je disais, vous n'êtes vous euh, pas seulement pilote de Formule 1 e, vous avez gagné les 24 heures du Mans. Euh, vos sensations de pilotage, c'est quoi à bord de, de, de ces bolides électriques
6: de ce qu'on a l'habitude, de ce que j'avais l'habitude, hein. j'ai fait trois saisons en Formule 1, je fais les 24 heures du Mans, le championnat d'endurance avec Toyota. Là, c'est vrai que c'est un championnat différent avec des voitures presque, on va dire, très similaires. 75% de la voiture est la même pour tout le monde, on a le droit de se concentrer, de, de faire évoluer que le powertrain. Après, on roule que dans des circuits en ville, donc entre les murs, très bosselés. C'est des week-ends d'un seul, d'une seule journée, donc c'est vrai que c'est n'est pas facile, il faut s'adapter. Euh, très peu d'essais libres. Après, c'est une voiture qui roule avec des pneus qui ne sont pas des pneus slick qu'on a l'habitude d'avoir dans les voitures de, de course. Donc, c'est des pneus, euh, c'est un mix entre un, un pneu, on va dire, euh, d'une, d'une voiture conventionnelle et d'une voiture de course. Et là, c'est vrai que ça rend la voiture assez instable. Après, on a très peu d'appui aérodynamique, justement pour que, on va dire. Euh, Toute la la puissance des ingénieurs passe dans dans l'évolution du du moteur électrique, de la technologie électrique pour que ça apporte quelque chose à à la voiture de tous les jours. Donc une voiture qui bouge beaucoup, pas facile à à emmener dans des circuits en ville.
0: Donc un joli défi pour un, pour un pilote, euh, évidemment. Sébastien Barbé, euh, je le disais, cette compétition elle est euh, diffusée sur la chaîne euh, L'Équipe depuis le, le, le début de saison. Euh, si vous deviez, euh, Stéphane, Stéphane Barbet euh, citer des différences, je, sur quoi repose le spectacle de la Formule E, par exemple, en comparaison avec d'autres courses auto le,
7: le spectacle, il est... Euh... Principalement sur le sur le format, comme disait Sébastien, tout se passe sur tout se passe sur une journée, et surtout ça se passe en ville, et euh, donc ce sont des circuits plus spectaculaires. Et je crois surtout que l'intérêt d'avoir des des courses en ville avec de la Formule e, c'est qu'on est tout à fait dans le dans le segment de de de, de cette discipline. C'est-à-dire que les, les voitures électriques sont euh, par définition, même si on pourrait discuter plutôt des voitures à vocation urbaine, donc on amène les formules électriques sur des circuits urbains, et ça permet aussi, je pense, d'attirer un nouveau public qui ne se déplacerait pas forcément pour aller sur des circuits permanents, voire des courses de de voitures comme la F1, par exemple, ou les courses d'endurance auxquelles participe Sébastien, mais qui, plus facilement, avec des des circuits spectaculaires en ville entre les murs et des courses assez disputées, découvrent d'une certaine manière un autre sport automobile.
0: Euh, Stéphane, en quoi la, la motorisation électrique, ça, euh, ça modifie la stratégie de course Je vous pose la, d'abord la question à vous et puis ensuite je la poserai à, au, à mes autres invités. Donc Stéphane Barbet, en quoi la, la motorisation électrique, elle modifie la stratégie de course
7: C'est, Je pense que la question principale est celle de, de l'autonomie. Euh, et aussi de la récupération d'énergie. C'est-à-dire que euh, Thomas ou Sébastien le diraient mieux que moi, mais je crois que sur, euh, sur un tour, on récupère euh, plus de la moitié de, de, de l'énergie, euh, ce qui est le propre d'une voiture électrique. Quand elle freine, même sur une voiture de série, on récupère de l'énergie pour remettre de l'électricité dans la batterie, augmenter ou les performances, ou l'autonomie. Et donc, pour les pilotes euh, et pour les équipes, il y a toute une stratégie pour essayer d'aller avec le maximum, enfin, pas le maximum d'énergie jusqu'au bout, d'utiliser jusqu'au bout de la course le maximum d'énergie dont on, dont on dispose, sans évidemment euh, tomber en panne, puisqu'il n'est pas question de, euh, de, 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 de ravitaillement au stand, comme, comme pour les 24 heures du Mans par exemple.
0: Oui, alors effectivement, Thomas Chevauchet ça c'est une différence euh, majeure, donc euh, même question, cette stratégie de course, à, à quel point elle est impactée par la motorisation électrique
5: oui, elle, est elle est évidemment au cœur euh, de la stratégie en, en formule électrique, Vraiment la difficulté ou la crainte que peut avoir le grand public sur une voiture électrique, c'est son autonomie. Est-ce ouais. que je vais être capable de rallier mon point d'arrivée avant de, d'avoir un problème Et c'est vraiment au cœur euh, de ce qu'on fait en formule électrique. On part tous avec la même quantité d'énergie disponible dans la batterie et l'objectif du développement technique, c'est de développer un powertrain qui va en faire le meilleur usage, qui Donc va le gâcher powertrain, le powertrain c'est quoi le powertrain C'est power la chaîne train. de traction, le ouais. powertrain juste je... pour expliquer, c'est D'accord. le moteur électrique, la transmission, mmh. c'est vraiment ce qui va transformer l'énergie électrique de la batterie pour l'amener aux roues. Wow. Okay. Et, et donc ça, il faut le faire de, ma- de la manière la plus efficace possible, avoir le moins de pertes possible pour pouvoir faire le meilleur usage. Et malgré tout, l'énergie disponible dans la batterie n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité de la distance de la, de la course à fond il est donc important de gérer l'énergie et c'est la deuxième partie de l'intérêt de la Formule E c'est vraiment montrer qu'en gérant l'énergie, en adaptant notre style de conduite ou plutôt le style de pilotage pour ce qui est de la Formule E ouais. on est capable d'augmenter de manière très significative euh, le, l'autonomie et la portée d'une voiture électrique ouais. pour donner quelques chiffres euh, il y a, Stéphane parlait de récupération d'énergie, sur une course de Formule E il y a entre 35 et 40% de l'énergie utilisée qui provient de la récupération d'énergie, c'est énorme et entre un tour de qualification, donc un tour à fond, et un tour de course, il y a 40 à 45% d'économie d'énergie entre les deux, pour une ou deux secondes de perdu. Ah oui. C'est vraiment très très
0: impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Alors Sébastien Buemi, évidemment, la question c'est que, comment vous adaptez votre pilotage puisque ce que vient de dire Thomas Chevaucher c'est que le pilote devait finalement, c'est un peu vrai dans toutes les compétitions automobiles, mais s'adapter à la technologie, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez ralentir, aller un peu moins vite à certains moments pour pour économiser le, euh, le, la batterie. C'est paradoxal de demander à un pilote de course auto de ralentir
6: <rire> Oui, c'est vrai que c'est, c'est assez paradoxal. Après, il euh, y a des manières voilà, de, de, on va dire, d'être efficace, comme euh, Thomas l'a bien expliqué. La manière la plus efficace, bien entendu, c'est de de lâcher l'accélérateur, on va dire, 50-100 mètres avant le le point de freinage parce qu'à ce moment-là, on parcourt parcourt une une grande vitesse, on est à haute vitesse et là, on va dire que la perte de temps autour est est minime par rapport à l'économie d'énergie qu'on est capable de faire. Donc, c'est sûr que pour nous aider... On a tout un software embarqué dans la voiture qui nous aide en, en tant que pilote voilà, à savoir quand c'est qu'on doit économiser l'énergie, quand c'est qu'il faut récupérer l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on pourrait potentiellement récupérer encore plus d'énergie, mais ça ne serait pas efficace parce qu'on irait beaucoup moins vite. Donc l'idée, c'est de trouver constamment le bon compromis entre combien d'énergie on utilise et combien on en récupère. Et ça, c'est vrai qu'on est capable, en tant que pilote, de se débrouiller relativement bien tout seul. Mais après, pour aller chercher les derniers dixièmes et pour optimiser tout ça, on a besoin d'un, d'un système, euh, un software voilà, qui est, on va dire, au centre du développement aujourd'hui des voitures électriques. On a une partie, bien entendu, euh, hardware. On essaie d'améliorer la suspension, de rendre le châssis meilleur. Mais après, il y a aussi une grosse partie de la performance qui, part, euh, qui passe dans le software. Et là, donc, on travaille énormément là-dessus pour avoir une voiture qui optimise, on va dire, tous ces points.
0: C'est, c'est, vous formez vraiment un duo avec, euh, avec les ingénieurs
6: ah, Ça, c'est sûr que, euh, une des particularités de la Formule e, c'est que nous n'avons pas ce qu'on appelle la télémétrie, c'est-à-dire que le stand ne peut pas voir en temps réel ce que le pilote est en train de faire. Ça, par exemple, en F1, ce n'est pas le cas, ils ont la télémétrie, ils voient, ils voient tout tout de suite. Donc nous, euh, en tant que pilote, on doit relativement beaucoup se débrouiller tout seul. Alors après, c'est là que c'est important d'avoir un bon software, d'avoir une bonne stratégie, un bon energy management, comme on l'appelle dans, dans le milieu, qui nous permette de, de maximiser, on va dire, toute l'énergie à disposition.
0: Alors, j'en viens au côté laboratoire, Thomas Chauchet. Euh, que, que, Quelles technologies qui sont embarquées sur, euh, sur vos voitures pour, pour cette course automobile sont déjà utilisées sur les modèles grand public ou le seront bientôt
5: alors, le, donc comme on a dit, l'a dit, la le, 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 en formule électrique, le périmètre qui est développé par les constructeurs, c'est la chaîne de traction, donc principalement le moteur électrique et la transmission, avec un très gros travail centré sur les technologies électriques pour améliorer le moteur, améliorer son efficacité et son oui. rendement. Donc un moteur électrique, c'est quoi C'est une carte électronique avec des composants de très haut niveau et un moteur qui est basiquement du bobinage et des aimants. Ce qu'on, ce qu'on fait énormément évolué, ce sont les composants internes, on va, on va travailler avec nos partenaires pour faire évoluer les composants internes à la fois du moteur et de, de l'inverteur, donc de la carte électronique, pour que ces composants qui étaient soit inexistants, soit vraiment dans des laboratoires de recherche il y a encore quelques années, deviennent plus courants, plus faciles à utiliser parce que l'ensemble des constructeurs engagés en Formule 2 e, euh, travaillent et accélèrent ce développement afin qu'ils soient disponibles pour les voitures de tous les jours. Donc évidemment, on ne va pas prendre un moteur de formule électrique pour aller le mettre dans une voiture de route. Mmh. Ce n'est clairement pas l'objet. Ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'il est conçu. Par contre, développer ce moteur électrique et le pousser dans ces derniers retranchements a permis à la fois au département recherche et développement d'EDS automobile ou ou à nos partenaires pour développer les moteurs électriques, de ouais. comprendre, d'améliorer ces composants pour que dans quelques années, les composants qu'on utilise soient disponibles pour faire des moteurs de, de voitures de route.
0: Et alors sur la récupération d'énergie aussi, puisque donc là, ça fonctionne comment la récupération d'énergie sur, euh, alors,
5: la réc- sur ces voitures La récupération d'énergie, c'est simplement on fait fonctionner le moteur à l'envers. Pour accélérer ouais. la voiture, le moteur il transforme de l'électricité en effort roue. Mmh. Pour, pour récupérer de l'énergie, lorsqu'on freine, le moteur électrique freine les roues et transforme cette énergie mmh. dite cinétique en énergie électrique pour la batterie. Et ça, on l'a déjà sur les voitures électriques Ça, on euh... l'a déjà sur les voitures électriques. Ce qui est nouveau et ce qu'on apporte, c'est aujourd'hui le transfert le plus rapide vers les voitures de route. C'est les stratégies, comme comme l'expliquait Sébastien. Les stratégies pour optimiser l'autonomie de la voiture de forme électrique sont déjà utilisées sur les voitures de route et sont implémentées au fur et à mesure dans les voitures de route pour en augmenter l'autonomie. Parce que là, il n'y a pas de composants électroniques. C'est vraiment des stratégies, l'utilisation d'intelligence artificielle pour comprendre comment faire au mieux le, le, l'utilisation de, la, de l'énergie pour aller plus loin. Quand on prend notre voiture de route électrique ou hybride, ce qu'on veut, c'est aller plus loin avec une très basse consommation ou une consommation nulle pour une voiture électrique. Mmh. Et ça, c'est exactement les mêmes stratégies que ce qu'on fait en formulé, e. Donc, on les adapte dès maintenant euh, dans, dans nos voitures de route. Mmh. Euh, Stéphane Barbet, je reviens vers vous. Dans, dans nos villes, euh, ben, on en parle très souvent
0: euh, dans cette émission ou dans euh, Smart Impact, les, les voitures thermiques, elles vont euh, disparaître à terme au profit des, des, des modèles électriques. Est-ce que vous pensez que la Formule 1 et la Formule E finiront par fusionner d'une certaine façon euh,
7: Fusionner, je ne sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment... Si, si la tendance qui, qui se qui est lourde vers la voiture vers la voiture électrique, y compris comme vous le dites chez chez les constructeurs qui les uns et les autres annoncent des programmes quasi 100% électriques pour 2025, 2030, euh, la Formule 1 restera forcément la Formule 1, mais deviendra peut-être tout simplement effectivement électrique euh, un jour ou l'autre, euh, à partir du moment où elle aura Avec l'électricité, le niveau de de performance suffisant pour courir sur les circuits qu'on lui connaît actuellement et assurer le le même spectacle. Euh, Que deviendra la Formule E quand la Formule 1 passera peut-être à l'électricité Peut-être qu'elle sera une une formule d'apprentissage, une formule de de, de promotion pour de plus jeunes pilotes ou euh, ou tout simplement un spectacle différent avec encore une fois ces courses en ville qui sont euh, très particulières.
0: Thomas Chevaucher vous êtes engagé déjà jusqu'en 2025 c'est ça avec C'est ça euh...
5: jusqu'à la fin de la génération 3 qui ouais. va commencer à la fin de l'année prochaine mmh. vous, vous vous
0: projetez justement quand je dis euh, finalement il y a un moment où quand on, on roulera tous en voiture électrique est-ce que ça aura un
5: sens de faire euh, une Formule 1 avec des, des, des modèles thermiques c'est, c'est deux championnats différents, ouais. euh, c'est deux championnats qui ont des ordres de grandeur différents la Formule 1 elle a euh, pas loin de 100 ans maintenant, la Formule e, on n'en est qu'en 7 sept, que septième saison euh, bon, je crois que les deux championnats peuvent vivre euh, en parallèle. C'est Pendant longtemps encore. Ouais. C'est, c'est, l'avenir nous le dira, mais encore une fois, comme le précisait euh, Stéphane, on ne roule pas sur les mêmes circuits. C'est très important pour ouais. la Formule 2 e d'être dans les centres-villes, là où sont les voitures électriques, là où sont nos clients, là où sont nos fans. Oui, parce qu'il y a une cohérence pour vous aussi entre l'engagement d'une marque comme DS en, dans, la,
0: dans la course auto et finalement les, les modèles que vous proposez au, au grand public qui, qui sont faits pour être utilisés beaucoup en ville. Aussi. Absolument,
5: absolument. Ouais. C'est, c'est la raison d'être de la Formule E, c'est d'apporter la course électrique et la mobilité électrique là où on en a besoin, là où on l'utilise dans le cœur des centres-villes. Et c'est aussi là où se trouvent les clients des marques comme, comme DS Automobile qui développent l'électrification des voitures et les voitures électriques pour les vendre principalement à des clients centre-ville donc c'est assez différent des voitures à très haute performance que, comme le sont les, les Formule 1 qui roulent sur des très grands circuits qui sont souvent en dehors des villes mmh. il faut aller sur le circuit pour voir la course le concept de la Formule E c'est d'apporter la course aux gens dans les centres-villes, là où ils sont, et de ne pas leur demander d'aller voir la course sur un circuit. Mmh. Euh, Stéphane Barbé, euh, euh, quand, quand vous diffusez sur la chaîne L'Équipe
0: le, euh, voilà, les, les grands prix de, de Formule e, euh, que, c'est quoi les, les, le retour des, euh, des téléspectateurs Si on est très honnête, qu'est-ce qu'ils trouvent génial Et puis à, à l'inverse, qu'est-ce qu'ils vont critiquer un petit peu
7: Alors, on on diffuse la la formule que depuis euh, le début de cette saison 7, donc les les retours sont encore un petit peu euh, un petit peu légers, mais euh, ce qu'on sent en revanche, c'est que s'il y a une critique à apporter, elle porte essentiellement sur le véritable caractère euh, éco-responsable de, de la voiture électrique. Et ce qui revient toujours, c'est, oui, mais qu'est-ce que l'on fait Des batteries Oui, mais les métaux rares dans les batteries, etc. La principale critique, elle est, elle est, elle est là-dessus. Après, sur le, sur le spectacle en lui-même, euh, les gens considèrent que, c'est plutôt sympa à regarder. Il y a eu un pour la première fois cette année les formuleux ont roulé sur le grand circuit de F1 à Monaco. Avant, ils n'en prenaient qu'une petite partie. Euh, évidemment, les temps autour étaient largement à l'avantage de la Formule 1, mais on a vu beaucoup plus de dépassements et des dépassements spectaculaires pendant la course de formuleux sur le grand circuit de Monaco de F1 qu'il n'y en a, y en a eu 15 jours plus tard avec euh, avec le Grand Prix de Formule 1. Oui, c'est
0: vrai que le grand... Prix de Formule 1, on n'a pas vu beaucoup de dépassements. C'était pas le plus palpitant de la, de la saison. On peut, on, peut, on peut se le dire. Tiens, cet enjeu d'éco-responsabilité, euh, euh, Thomas Chevauchet. Là aussi, est-ce que c'est un laboratoire la course
5: Oui, c'est un laboratoire. Alors la Formule 1, e, c'est le premier championnat du monde qui est euh, ne, euh, carbone neutre. Euh, mmh. c'est, c'est important. C'est vraiment euh, une dynamique très importante pour l'ensemble des constructeurs engagés, mais aussi pour le championnat euh, et pour le promoteur euh, du championnat. C'est vraiment un, mais ça, un c'est état pour les, d'esprit.
0: C'est pour les émissions en course, évidemment si on se pose la question de la fabrication des batteries, etc., c'est plus tout à fait la...
5: la évidemment, la, 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 la logique, fabrication quoi. des batteries pose des problèmes, comme ouais. pour les voitures électriques. Voilà. Néanmoins, c'est, c'est évidemment beaucoup, beaucoup mieux déjà que pour des voitures thermiques. Ouais. Et quelque part, ce qu'on, ce, la difficulté aujourd'hui, c'est le stockage de l'énergie. On le sait, est-ce qu'on doit le mettre dans des batteries, est-ce qu'on doit le mettre dans des piles à combustible, est-ce qu'on doit le mettre dans autre chose Ça, c'est une difficulté. Le, les gros progrès aujourd'hui sont, sont faits et ont été faits et sont encore faits sur le, la, la chaîne de traction, qui a aujourd'hui des des, des niveaux d'efficacité au-delà de 98-99%. C'est-à-dire que 98 ou 99% de l'énergie de la batterie est utilisée pour les roues, par rapport à 30% pour un moteur thermique. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qui, ce qui sera utilisé dans le futur. C'est, c'est aujourd'hui quasiment sûr. Les sujets sur lesquels il faut encore travailler, c'est comment stocker l'énergie, comment apporter de l'énergie électrique à cette chaîne de traction, mmh. qui est-elle vraiment très efficace. Et ça, on y travaille. Alors naturellement, c'est pas encore parfait. Euh, mais il faut aussi se laisser le temps, se laisser la chance de, de pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler et développer tout ça, eh ben, il, faut, il faut y aller petit à petit. Mais aujourd'hui, les cellules des batteries sont déjà recyclées. Euh, on, on travaille déjà énormément, c'est vrai, vrai, évidemment au cœur des préoccupations du championnat. Euh, Sébastien Bemi, je reviens, je reviens vers vous. Euh, euh, c'est vrai que vous avez euh, euh, piloté
0: dans, voilà, en Formule 1 euh, euh, le, les 24 heures du Mans. Je le disais, les 24 heures du Mans qui vont fêter euh, leur siècle d'existence dans, dans deux ans et qui ont. C'est, c'est un laboratoire de, de, de la voiture depuis, euh, depuis un siècle, les 24 heures du Mans. Est-ce que vous avez comme ça ce sentiment de, de participer à euh, euh, la voilà, à l'avènement des voitures du futur aujourd'hui
6: Je dirais que tout d'abord, je, suis, euh, je prends du plaisir à, à piloter. Donc ça, c'est le point principal pour moi, c'est de prendre du plaisir à, à conduire ces voitures. Après, si en plus, on développe une technologie du futur... Euh, comme en Formule ou même au euh, 24 Heures du Mans, c'est un, c'est un plus. Mais moi, je suis tout d'abord un pilote et je prends vraiment du plaisir à, à rouler dans, dans ces voitures-là. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile pour les organisateurs de trouver, on va dire, le juste compromis entre le développement de nouvelles technologies et aussi maintenir les coûts sous contrôle. Euh, il y a quelques années, au 24 Heures du Mans, les budgets ont explosé et les, les constructeurs sont partis. Euh, aujourd'hui, ils sont quasiment tous engagés en formule électrique. On va dire que les budgets euh, restent, on va dire, convenables, mais c'est vrai que si ça continue d'augmenter, ça risque aussi d'être un problème. Donc c'est jamais facile de trouver le juste compromis entre euh, les budgets alloués, ce que les marques sont prêtes à dépenser pour développer euh, des nouvelles technologies et quand même euh, faire survivre le championnat.
0: Est-ce que vous roulez en voiture électrique euh, en dehors des circuits <rire>
6: Alors, j'ai une voiture électrique, une Nissan Leaf, oui. et j'ai une voiture aussi euh, thermique parce que c'est vrai que j'habite en Suisse et là, je suis actuellement euh, au Mans, euh, en France, donc euh, c'est, c'est assez long et c'est pas encore, on va dire, euh, au point de pouvoir part- euh, faire 700 km euh, sans souci. Oui,
0: ça c'est sûr. Est-ce que le, les techniques de pilotage que vous utilisez sur la voiture euh, <rire> électrique en course, hein, ils vous servent aussi à, à mieux conduire votre voiture électrique en ville <rire>
6: Oui, alors bon, c'est sûr que oui, j'essaie d'optimiser de temps c'est en temps, clair. de faire descendre la consommation, c'est vrai qu'on a plein d'informations maintenant sur le, le tableau de bord, donc voilà, il faut, faut garder en tête qu'il faut essayer de, de ralentir la voiture avec les moteurs électriques et pas avec les, les freins conventionnels, donc les, les freins à disque, parce que là c'est de l'énergie qui est simplement euh, euh, évacuée pour pour rien, donc voilà, on essaie de d'optimiser un petit peu tout le temps.
0: Thomas Chevauchet, est-ce qu'il y a une part justement de pédagogie de, ou de formation des, des, des pilotes euh, voilà, que nous sommes, enfin des conducteurs que nous sommes, à, à bien conduire une voiture électrique Ça peut même être assez ludique de se dire, euh, euh, voilà, cette, cette, cette autonomie, je vais, la, je vais la
5: challenger. Oui, bien sûr, exactement. C'est, comme on le disait, il y a toute la partie stratégique qu'on essaie de, d'apprendre et mmh. d'aider les pilotes à, à mettre en œuvre pendant les courses il faut ex- la mettre en œuvre de la même manière dans, dans les voitures électriques de tous les jours on travaille énormément sur les interfaces euh, donc les affichages, les informations qu'on donne, euh, qu'on donne aux conducteurs, et pas aux pilotes pour les, vo- pour les voitures de tous les jours ouais. comme le disait Sébastien, il y, a des, il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles euh, chez DS c'est quelque chose qu'on développe en partenariat avec, euh, avec l'équipe euh, des performance et des Ticheta, et en particulier avec Jean-Éric Verne notre ambassadeur mmh. pour développer une interface spécifique dans la nouvelle euh, dans la nouvelle voiture euh, hybride qu'on va sortir et, et
0: d'ailleurs ça prend combien de temps en, quand vous avez validé euh, une innovation euh, en course euh, en Formule e, euh, ça prend quoi des, des mois des années avant de pouvoir l'intégrer à, au modèle de Monsieur Tout-le-Monde
5: pour ce qui est de l'interface pour ce qui est des, des informations du, du logiciel du software comme, euh, comme le disait Sébastien c'est, c'est des mois C'est-à-dire que la voiture, la DS9 Itens, qui va sortir en septembre, elle va va bénéficier des évolutions sur lesquelles on travaille depuis le milieu d'année dernière euh, pour pour justement aider le le conducteur, le client, à optimiser son énergie et à optimiser l'utilisation qu'il va faire de l'énergie pour pouvoir augmenter l'autonomie de sa voiture et diminuer sa consommation.
0: Et bien voilà la formule laboratoire de nos voitures électriques d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, merci à merci tous euh, d'avoir participé euh, euh, à ce débat qui était euh, passionnant. On passe tout de suite à euh, Smart Move, les nouvelles mobilités en ville, des solutions pour euh, les améliorer tout de suite. Smart Move avec euh, Edith Nuss, la présidente cofondatrice de Nextérité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Euh, c'est quoi euh, Nextérité 2 Moi, j'ai, j'ai envie de dire de l'intelligence artificielle appliquée à la mobilité urbaine.
8: Ah, ben c'est exactement ça. C'est la bonne oui, définition. Oui, tout à fait.
0: Alors, avec vos mots à vous, ça donne quoi
8: Alors, en fait, on, s'est, on était parti d'une, d'une idée, c'est de se dire qu'on a tous un petit bout d'information quand il s'agit de mobilité. C'est-à-dire qu'on a tous été sur un quai de gare ou attendant un bus et avec euh, un message disant le bus arrive dans 5 minutes et 20 minutes après était toujours pas là. Donc on s'est dit tout le monde a un bout d'information, voyons comment on peut tout fusionner. Donc notre solution NextAlert, c'est ce qu'elle fait. Elle prend des informations, des opérateurs, des acteurs sur le terrain, des passagers, pour en faire des flux d'informations en temps réel, avec plus d'infos.
0: Donc, donc c'est vraiment un outil collaboratif Oui,
8: c'est du collaboratif régulé. Ça veut dire quoi Régulé, c'est-à-dire qu'on euh, ne met pas tout et n'importe quoi, le système vérifie la fiabilité et la, et les, la qualité des données suivant les sources
0: ah oui, vous évaluez euh, la, la qualité du message que vous... C'est quoi, c'est une veille sur les réseaux sociaux, par Alors, exemple Alors, il y a les réseaux
8: c'est... sociaux, mais par exemple, quand on, euh, notre application est utilisée par Deutsche Bahn, là, il y a un formulaire dans l'application de Deutsche Bahn, où les passagers eux-mêmes disent il y a un problème sur la ligne 1, euh, ça fait 20 minutes que j'attends, ou, et automatiquement le système évalue si l'information semble fiable et la pousse si elle l'est.
0: Hum. En temps. Euh, quelle est la, c'est quelle technologie d'intelligence artificielle Alors euh,
8: c'est avant tout du, de ce qu'on appelle natural language processing, c'est hum. de l'analyse sémantique. Ouais. Et puis ensuite il y a une partie aussi qui est, on va dire un petit peu de big data, parce qu'il y a aussi des, des données qui viennent de détecteurs qu'on peut fusionner. Et puis bien sûr on peut faire après ça un peu de prédictif bien sûr. Hum.
0: Alors pour bien comprendre, on a détaillé un peu les, les, les solutions que, que, que vous proposez, il y a notamment la euh, Next Alert, c'est quoi, ça fonctionne comment ça
8: Alors Next Alert, c'est euh, vraiment focalisé sur euh, l'alerte et l'information, par exemple pour le transport public ligne par ligne. Par ligne. Euh, ça prend des informations qui viennent, euh, bien souvent c'est des informations textuelles, qui viennent de, soit de l'opérateur, soit des réseaux sociaux, soit de formulaires qui sont dans des applications, et en temps réel, ça vous dit... Sur votre trajet, vous qui voulez aller, par exemple, travailler ou faire du sport, il va y avoir un problème sur tel tronçon, on vous conseille peut-être de, faire, de prendre une alternative, ou sur telle ligne, c'est perturbé entre telle et telle station, par exemple.
0: Et donc ça, c'est une appli, tout simplement Alors,
8: C'est une appli, puis c'est intégré dans des applications d'opérateurs, c'est intégré dans l'application de la SNCF ou dans l'application de Deutsche Bahn, et puis c'est des applications aussi qui sont utilisées pour le transport routier également.
0: Donc c'est quoi C'est un gain de temps pour, c'est, ouais, c'est, pour on les a, usagers et pour les opérateurs, euh, c'est quoi
8: ben c'est, Ça améliore la satisfaction des utilisateurs parce mmh. que, en fait, les gens sont assez contents de savoir que ça ne va pas. Ils préfèrent avoir l'information. Oui, Quand on, on est coincé on est, dans un train... Et
0: on, qu'on nous dit rien, c'est insupportable. C'est
8: insupportable, oui. on se sent captif et là, au moins, on peut euh, réfléchir, on peut se dire « Ah ok, il y en a encore pour 20 minutes, mmh. bon, ben, je vais peut-être plutôt euh, descendre ici et prendre un vélo. » On a le choix, on reprend sa liberté.
0: Et vous avez modélisé le gain de temps pour, pour l'utilisateur
8: Alors, le, en tout cas, on, on, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait 20 minutes de, d'avance, en général, sur des informations officielles. Donc, c'est, c'est quand même un gain intéressant. Ouais. Ensuite, non, on n'a pas essayé de voir combien de temps les gens gagnaient euh, en étant informé.
0: Alors, et donc, il y, a, il y a Next Alert, il y a aussi euh, Via Facile. C'est quoi, Via Facile
8: Alors, Via Facile et Via Pro, c'est des applications, en fait, je vais peut-être vous parler d'abord de, de Via Pro, c'est une oui. application collaborative aussi, mais destinée aux gestionnaires d'un territoire. Par exemple, quand il y a un accident, le SAMU envoie une, un véhicule, et, euh, mais il n'informe pas forcément les gens qui en sont en charge des routes, qu'il va falloir des bélayer, euh, des voitures accidentées. Donc, ce que fait euh, Via Pro, il fusionne tout ça et il envoie immédiatement une alerte aux gestionnaires de la route en disant euh, le SAMU intervient à un accident. Ce serait peut-être bien d'aller voir, voir s'il ne faut pas déblayer. Et réciproquement, ça informe par exemple le SAMU que Enedis est en train de faire des travaux à tel endroit et que s'ils envoient une ambulance, il faut que euh, le trajet soit un peu différent pour arriver le plus vite possible.
0: Donc ça, c'est réservé au de,
8: C'est du partage à, entre professionnels à, voilà, à
0: toutes les entreprises ou les collectivités qui sont, ça, ce qu'on qui sont engagées des... dans, dans la mobilité et dans, dans l'usage de la route. Quoi.
8: Tout à fait. Et ou du ensuite, rail, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on l'envoie aussi, euh, par exemple, on peut l'envoyer à Waze, ou on l'envoie à Via Michelin, ou, ou à n'importe quelle application, grand public... Que, que ça peut intéresser.
0: Mmh. Et donc, via, euh, via Facile, c'est la version... Euh, c'est, la version B2C, la via voilà, function, c'est la version grand public. C'est la
8: version grand public.
0: D'accord, avec le même fonctionnement. Exactement. D'accord. Euh, c'est, c'est vos clients, euh, alors on a bien compris qu'il y avait le grand public, mais c'est les gestionnaires de territoire c'est
8: qui Tout à fait, c'est les collectivités, ça ouais. peut être des métropoles, par exemple la ville d'Orléans, ou des départements, ou des régions. Euh, il y a par exemple Dubaï aussi qui utilise, euh, et puis c'est des opérateurs de transport.
0: Et donc votre modèle économique, ce sont les contrats que vous signez avec ces, euh, avec ces opérateurs publics
8: Oui, ce sont des abonnements euh, annuels.
0: Ouais, parce que pour l'usager, c'est gratuit
8: Oui, on est face à une concurrence avec des, 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 euh, des applications comme Google Maps qui sont gratuites. Donc, euh, je pense que les usagers n'ont pas du tout l'intention de payer pour ce type de service. Ouais,
0: vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de villes
8: euh, on est présent dans, euh, dans, dans l'île de France, on est présent dans le département du Loiret, euh, on va être là présent bientôt dans une région également, ouais. euh, et euh, en Allemagne on est présent dans plusieurs euh, villes. Donc, ça se développe plutôt bien. Eh
0: ben voilà, un, un sourire, ça fait du bien. Merci beaucoup, Edith Nuss. Merci. Euh, d'être venue présenter euh, votre entreprise Bon Vent à. Vous dites Nexterite ou Nextérité Nextérité. Nextérité, oui. j'avais la bonne prononciation. Merci. merci. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de, de votre fidélité. Euh, merci à Olivia, Yere Dobré. Merci à, à toutes les équipes euh, techniques de, euh, de Bismart ici euh, en régie. Il y a des semaines plus difficiles que d'autres, donc je pense beaucoup à vous euh, aujourd'hui. Euh, voilà, ça ira mieux demain. Rendez-vous la semaine prochaine pour Smart Future et puis lundi pour Smart Impact. Vous le savez, c'est l'émission de l'ARSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous, vous pouvez revenir en mai 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.